0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们今天呢是达人特辑单元。那今天呢很荣幸呢邀请 Josh 呢来到节目。Josh 呢他现在是 BinX 的投研策略总监。那 BinX 呢它是成立在2018年，它是一家提供加密货币还有衍生品交易服务的社群交易平台，并且在美国、加拿大、欧盟还有澳洲等地呢都获得呢受当地政府认可的金融服务牌照。然后呢，如果用衍生品规模来算的话呢，它现在也是全球第七大的交易所。它也是全球第一间呢，主打呢自动跟单的交易平台，帮助更多人呢可以呢更轻松的投资加密货币。欢迎 Josh。
1: Hello， 大家好，我是教许，啊、呃，很高兴来到美股共享家来跟大家分享一下有关于加密货币领域的这个相关的知识。那我相信，呃，大家有在啊、呃、玩美股或股票的朋友，应该对加密货币比较陌生一点。那借由今天的节目，可以让大家可以更加的了解加密货币的这个产业，呃，让大家可以比较不会那么害怕去接触这个比较新兴的这种投资的这种呃管道，这样。
0: 呃、嗯，欢迎教学难得抽空来上到这个节目、哦。那其实呢，我跟多数听众一样，我对于加密货币呢也是不太熟悉的。那一开始你要不要跟听众讲一下說，说加密货币它到底指的是什么样的东西？然后它未来的应用场景有什么？它会成为生活中不可取代的应用吗
1: ？OK， 我来跟大家简单来科普一下目前的呃加密货币。加密货币英文又叫 crypto。然后我们通常都会讲 cryptocurrency 或是加密货币，那也有另外派说法，他会讲说，呃，数字货币，哦、呃，都其实都在讲同一个东西。那加密货币简单来讲，它就是建立于区块链这个技术上面所发展出来的货币，所以大家常会在新闻啊、报章啊、媒体啊看到区块链跟加密货币都是连在一起的。那加密货币在这几年呢，越来越受到重视。那受到重视背后原因，是因为呃区块链这个技术开始哦、呃、被越来越多人呃觉得是一个有用的技术，所以开始去研究，它，开始想要把它应用在我们的呃生活上去改善我们的生活也好，或是改善我们平常支付的一些痛点也好。所以对整体而言呢，加密货币就是建立在区块链这个技术上的一个呃一个 token。一个货币，那对未来来说的话，我其实我觉得加密货币会慢慢进入我们的民众的一个生活。那进入到生活这个阶段呢，还我们目前属于一个很早期的阶段。所以就像是我们现在在用网络嘛，那大家可能都用很顺的手机，拿起来打开就可以开始滑了。可是你并不知道网络背后的运作原理是干是为什么，它可以传输速度。这么的快，然后可以到你的面前，可以展示这个视频啊，或是等等照片等,等之类的，我们只要会用就可以了。所以现在就处于说啊、呃，大家都在讨论加密货币，或讨论在区块链。那你会觉得区块链这个技术很深色，很难懂，然后你见见而你会觉得啊、呃，这个东西。好像有点难，我不要去碰好了。那其实这这跟网络我们在用的原理是一样的，我们不需要会这么技术性的东西，我们大概知道应用可以怎么用。那如果未来真的可以帮助我们生活做一些改善的话，那加密货币就可以慢慢进入到我们生活。所以目前加密货币被大众领域最知道的，应该是今年的 NFT。NFT 其实也是加密货币的其中一种而已，所以 NFT 目前尝试的要进入我们的生活来做啊、呃，目前主要的应用是做在行销方面了，当然它还可以有很多啊、呃、不同方向的应用，所以。我是觉得加密货币在未来会越来越融入我们的生活，直到哦、呃、我们可以就是完全不需要理解它，我们只要会啊、呃、享受它带来的便利就可以。所以我其实还蛮相信加密货币会改变我们的未来的生活，甚至进入到我们呃未来的生活不可呃分割的一部分这样子
0: 。那你可不可以就是举个实际的例子、嗯，就是举个就是比较贴近生活的一个应用的领域？可以，大家可以去理解。我简
1: 单举一个例子，好，就是说我们现在常常看到的这个所谓的 NFT 好了，那 NFT 它是所谓的一种的啊，加、呃、密货币的其中一个种类，它是不可替换型的 NFT， 所以它每一个都是独一无二的。那像 NFT 它可以应用领域其实就蛮广的。我们讲一个比较简单可以理解的应用，就是说，如果今天我是租赁业者。那我是不是需要哦？比如说我是 Airbnb 的房东好了，那我要管理我的钥匙，所以我要把我的钥匙交给我的租客。那他们退房的时候就要把钥匙还给我。那我中间会担心说，租客把我钥匙偷拿去偷打一份啊，或是他的钥匙弄丢了啊，或是说我要还他找不到人，他不还我。那我这个房子我的锁是不是要全部重换，很麻烦？那相对，如果我们不用 NFT 就可以解决这个问题，因为我只要授权这个 NFT。哦，就可以进入当做门卡做使用。我们现在很流行，就是车钥匙用晶片做使用嘛，所以我的 NFT 的话就可以直接发送到这个用户的手的手机里面，因为我们现在手机是升就不会离身了现在必备的嘛，所以他就用手机当做载体去当做这个门卡的钥匙。所以我就可以很方便地控制我所有的呃出租的，不管是我的我是 Airbnb 业者，或是我是租车业的业者，我都可以很方便去管理我这些授权出去的这些钥匙。那相对，如果这个房客不把钥匙还我，是他把钥匙弄丢了，我只要在我这边做一个设定，把这个权限取消掉就可以了。所以这个就是比较方便、比较容易理解的其中一个应用。
0: 就是其中一种应用，就是它好像可以拿来当做一种身份认证的感觉。对对对对。然后它这样就有更注意提供它可能房客应该说防止它那个出入的安全性这样子。
1: 对对，没有错，没有错
0: 。OK， 那你觉得，因为其实加密货币产业，大家可能常常比较为人诟病的就是说，嘿，会觉得它好像并没有那么透明，就好像监管的是比较缺乏的。嗯、你觉得说之后加密货币产业它未来可能会遇到哪一些挑战啊？
1: 我觉得加密货币产业最近的新闻闹得非常非常大，就是所谓的全球第二大的加密货币交易 FTX 它破产了，导致很多用户损失他的资产在里面领不出来了。那大家会觉得说这个监管是不是有点问题？那我我的确也觉得监管是一个蛮大的一个我们要注重的地方，因为呃，毕竟加密货币很多国家都反对，或是说处于中立，甚至说啊。呃没有到非常友善的一个程度，所以他们相对的，他们不愿意承认加密货币是一种货币，对他们把它当做一种商品。那如果你把它当做货币的话，你就可以把它归类到金融业。那我们都知道金融业的规范是很严格的，它就可以严格的受到一些啊、呃、相关的法条的一些监督。那也是因为现在大家不愿意承认它是属于啊货币，是这种金融商品。所以相对的就没有相对应比较适合的法条来做监管。那我相信在因为这次的事件让呃蛮多用户损失了蛮多资产，因为各国政府都开始注重这个问题。我相信在日后算是一个短空长多啦，短期之内看起来好像大家都受伤很严重，大家都不再相信这个东西了。可是长期来讲的话，这个东西受到重视了，政府来介入了，有公权力了，那。监管对于用户来说是好，是好处大过于坏处的。那相对的，这些交易所就会经过一轮的这个呃重新洗牌，把一些劣质的都淘汰掉，那留下比较对用户比较有保障的。所以我觉得长期来说，我还是蛮乐观的。对
0: ，所以虽然说 FTX 破产，我相信短期内应该会让用户很多都对加密货币是失去信心，对，甚至最更激烈可能就认为说这完全就是一场骗局。没错，没错。那错但是其实这个如果政府后来真的有一个更明确一个监管的话，嗯、可能反而会有助于说泰若留强留下来的可能会是一个对用户更有保障的一个交易对更
1: 友善更更有安全保障的一些交易所会留留下来。
0: 那我们来讲一下，就是比较贴近市场的话嗯，因为如果以用户来讲的话，他今年例如他自己实际去投资加密货币，他最有感就是今年加密货币基本上全部都是在大幅度的下跌。对，没有错。那你是怎么去看待未来行情的？他未来还有机会重启一轮牛市吗 ？OK。其
1: 实今年的行情真的就是啊、呃，都在大幅度的下跌。可是如果我们仔细去看全球整体经济的这个状况的话，其实所有的市场都在下跌。所以早期啊，早期我们在投资加密货币的时候，我们都觉得，哎，加密货币的比特币好了，我们就觉得它是一个避险的资产，它会跟市场反着走。可是随着这个时间的演进，越来越多大型的机构，这种金融机构都进来投资加密。比如说最有名的就是二零呃二一年，马斯克哦喊说哦公司一定要有一定程度的比特币做储备资产，然后就很多的美国的大的上市贵公司都开始在买比特币。那也有一些投资机构进来了，所以这种传统金融大的金融机构进来之后，就变成说，哎、欸，你加密货币没有办法再走独立行情了，因为你就是跟这些传统金融机构都是混在一起了。所以当传统金融机构它呃全球经济景气不好，它需要抽引根，它需要去。啊、呃，做一些避险，他就会先把这种高波动的资产卖掉嘛，所以相对的加密货币也是他们首先卖的一部分，所以变成他会跟目前的经济是做一个呃相对非常正相关的一个波动，所以我觉得这个波动还蛮合理的，不可能说全球市场都很惨，大家失业率这么高，通膨这么高，哎，加密货币一直涨，这蛮不合理的，对，所以我觉得就是跟着景气走吧，因为景气是一个循环的嘛，有有。低谷就会有高点，所以我将，那我还是觉得在啊、呃、明后年等到这个通膨的状况舒缓了之后，它也是会跟着全球的这个经济一起再回到一个比较好的位置
0: ，这样。所以其实今年加密货币价格会大幅度下跌。你觉得有蛮大一个原因，是因为目前今年来讲话，总金的情势就没有那么的好。
1: 对对。然后
0: 呢，可能很多资机构在撤资的情况下，才导致加密货币下跌對。对。那现在很多加密货币都是相对比较低的嘛。是的。那如果是你自己在评估的话，你会怎么去找说，哎、欸，你觉得比较有前景的加密货币 ？OK， 如果就我自己在
1: 投资加密货币这一块的话，我会去找一些所谓的呃呃。呃比较有历史性的，比如说比特币，比如说以太坊，这种就是啊、呃，它可能已经经经历过一啊啊、呃呃、四年八年的一个呃轮转牛熊轮转，它依然可以啊、呃、持续的在这个市场上占有的全球前时代的这个位置，代表说它有一定的不可取代性。相对的，如果你要想要有非常非常高的获利的话，你就会。去挑选一些比较新的这种加密货币，那风险自然就很高。就像我们买股票买这种呃资本比较小的小股，很会暴击，那也可能就是会直接归零，损失很惨重。所以保守的态度来面对这轮的熊市的话，我会选择呃市值比较市值前几大的做首选，然后再一个一个去挑选它这样子
0: 。所以如果真的是新手完全小菜鸡的话。你要接触加密货币，最好还是从比较大型的加密货币开始對，像是你刚刚讲的比特币，或者说以太币，对对。然后，但是如果呢，你真的你想要去碰一些刚发行的小币，就好像我们在买股票一样，那种刚 IPO 的公司，可能波动都是比较剧烈的。对对对对。那原本下一题我要就要接着问你哦、喔，就是因为加密货币的价格波动真的是非常的剧烈，嗯，我觉得某种程度上来讲的话，它甚至是比股票更剧烈。那假设说投资人啊，他真的是刚碰加密货币的话，你会建议说他的资产配置比重大概要抓在哪里？还要怎么样去控管好他的风险 ？OK， 如果是刚接触加密货币的领域，我
1: 相信呃，基本上他一定要有一些投资的经验会比较好一些啦，因为。加密货币的这个领域又跟呃股票又非常非常不一样，因为它是一天二十四小时，一个礼拜七天休息的，对，完全没有在跟你休息的。因<笑>为你在睡觉的时候，它也是在继续涨跌涨跌。对，所以如果你带着呃玩股票的心态进来的话，你会觉得很累，因为你你完全没有休息的时间。对对，所以我会建议说，呃，如果你是做期货合约这种的，记得在你睡觉之前先先关仓。不然你可能一觉睡醒，你的你的仓位就爆了。你
0: 和期货合约可能是有高杠杆的特性嘛
1: 对？对，没有错，没有错。那如果是新手在进来这边配置，我有建议，只要拿你总资产的大概呃总投资。资产的十 percent 先进来试一下就好了，因为呃，你可能还不熟悉这个加密货币的这个节奏，因为它节奏真的还蛮快的。那相对的，这个行业里面也有蛮多不一样的商品可以做选择的，比如说你可以买现货，你也可以做一些杠杆，做一些做空、做多。那也现在有相当流行的一个产品叫做网格，那你也可以啊、呃、做这种网格，让它可以自动的呃。定时的去承接一些部位，然后定时的去抛售一些部位，对，都有还蛮多的类型。那如果相对保守的话，就是买现货，或是做网格，或是定期定额，也是一个不错的选择
0: 。那网格指的是什么意思？可以稍微解释明白一点吗
1: ？OK， 网格的话，就是这几年加密货币的产业里面还蛮流行的一种产品。它的意思就是说。比如说，现在比特币是我们假设比特币现在是一万点好了，那我可以把它拆成十等份，那我的资金呢就会投入到这个市场里面。如果它每跌一千点的话，我就买入我的十分之一的资金，所以它就会一路慢慢买下去，买到你设定的这个下限。那你可以设定这个网格的的上限跟下限，所以只要你这个比特币的价格一直在这个你的上限跟下限设定的这个范围里面波动的话，它会自动帮你去啊、呃、做承接跟抛售的动作。对
0: ，OK， 所以有一种好像零零，它会设定好一个区间，然后它会帮你自动买进跟卖出那种感觉。啊、呃，没
1: 有错，没有错，但听起来很美好，可是也是要稍微注意一下，可能你设定的这个区区间呢，设定的可能太窄了，它跌破这个区间了，那就。但就等于变相就是，也就是套牢的意思啦。嗯，我所以也也不是说就是，哎、欸，看起来好像永远都可以，可以有这个利润可以赚，自动买进自动卖出这样子。嗯嗯、也是行
0: 情它是随时都会在波动变化的。没错，没错。那讲完那个有关投资加密货币的话题啊，那接下来我想问一下，就是应该是最近最多人关心的一个话题，嗯、就是交易所的安全性。因为像前阵子闹最大的新闻就是全球第二大加密货币交易所啊 ，FTX 就几天之前就会然倒闭了，然后很多投资人是血本无归的。那你觉得应该要怎么样去选择交易所，才能去保障自己的权益
1: ？OK， 这个的确是最近最热门的话题，大家都很想知道怎么样选择交易所才是最安全的，因为他们看到的就是，哎、欸，世界第二大交易所可以说倒就倒
0: 。对啊，那我对其他交易所自然一定很不信的了、啊嗯，更小怎么会相信他？对，大家觉得
1: 非常可怕的一件事情。那我我这边可以呃稍微。来讲一下这个这个事件，好，就是说，之所以 FTS 会倒闭，是他不当挪用的用户的资产，所以会到造成说，他用户临时想要领取他里面的资金，他没有足够资金让他领取，所以他就倒闭了，因为他把这些资产全部拿去借给别人了，那别人没有办法马上还他的话，等于说就是他的坏账。那这方面的话，其实目前很多交易所都在做所谓的储备资产证明这件事情。我要想办法告诉客户，你存在我这边的资产，我是有相对应的资金让你做提领的。所以，我建议大家在选择交易所上面的选择，尽量去选有目前有几家交易所都有提出储备资产证明的。那你去选择那些有提出储备资产证明的，是相对有保障的，因为它储备资产证明 ，binx 也有做。那我们的做法是，我可以让用户去做查询，说他的资金是没有被我们挪用的。那另外一方面，我們会找满两、呃、三家的的第三方机构来监核，来查核我这个呃储备资产证明是不是呃造假，是不是正确的。所以透过这种方式，我们可以让用户会比较安心一点。所以首重的话，就是要看储备资产证明 O、哦、不 OK。然后接下来就你可以去观察一下这个交易所它在所做的这些业务有没有不合理的地方。所谓的不合理的地方就是，呃，最经典的就是最近案例就 F T X， 你可以放资金在里面，然后你可以领取啊五到八 percent 的年利率，而且是没有上限的。它一开始你是放多少资金在里面都可以领这个年利率的。所以这有一定程度你就要去想说，诶，他给我这么多利率，但他这个钱到底哪里来？如果他并没有告诉你来一来，那你可能就要小心了。那这个钱可能就是啊、呃、拿用户的钱来补的，所以我觉得要去仔细检视这件事情的话，可以避掉很多不必要的呃这种地雷。比如说最近爆掉一家交易所，叫 A 叉，它就是长期提供这种理财产品，就是说你的这个 USDT 啊、呃、稳定币 USDT 简单讲一下，它就等同于美金，你把它想成这样，你存美金在我这个交易所。然后我长期提供你每十二的年化利率，听起来很诱人、嗯，很不错。对，然后就超多人去存的。可是你有没有想过，你他这十二的利润到底哪里来的？他他 A 叉这些交易所也没有到非常非常的大，他应该没有到很赚钱，可是他却可以一直不断的提供你这个利率。所以当他遇到挤兑的话，他就倒闭了。所以理财产品是一个可以去重视的地方，就是。这家交易所的业务如果越复杂的话，它相对它的风险就越高，因为它可能就是需要很多资金去做运转、去做补贴等等之类的。
0: 嗯，所以听起来的话，要怎么样去评估交易所？我觉得你刚刚讲了两个重点，对，第一个就是说这个交易所业务是不能太过复杂的。对。然后呢，甚至呢，可能有承诺用户说，哎、欸，我每一年付很高利率给你，对，这种可能你都要格外小心
1: ，对，要非常非常的小心。
0: 你要去想想说这些利润到底怎么来的，
1: 对对，没有错没有错，搞不
0: 好他就会去挪用你的资产等等对。然后第二种就是客观的证明，就是交易所他有提出。第三方的那个审计报告，对，然后跟资产的储备证明，对。那我还好奇一点哦，这个资产储备证明的内容是什么？它是只有显示说有多少资产嘛，它会显同时显示说会有多少负债嘛
1: 。o、okay, k 所谓的资产储备证明的话，因为美金交易所它其实大家对自己的数据都是呃蛮呃蛮敏感的，所以他们会去。啊、呃，就为了就是保护自己的数据，会去做一些加密的一些动作。好、哦，所以你去看他们所提出的这个资产证明，通常都是经过一个叫做 m c r o Tree 的这个技术来做一些加密过。所以他可以一方面可以保护用户的隐私，因为你用户也不想让人家看到说我的户头没有多少钱嘛。所以他透过加密的动作的话，用户可以用自己的这个账户的 ID 去查询说他的资产有没有被挪用。那第三方的机构也可以去检视说，哦、呃，这个你告诉我的金额是不是真的是符合你目前实际上的所有的资产的状况？所以它是透过加密的方式来做一个审核审计的一个动作。
0: 所以那个目前 B X 是已经有开放，就是第三方储备证明跟那个审计报告嘛
1: ？哦，没有没有错，哎、欸，审计报告目前在进行中，因为审计报告的话，它可能没有那么快，因为审计单位需要时间去做审计、嗯。那目前是开放第一阶段，就是让所有的用户都可以自己去查自己的资金是不是呃安全的存在交易所里面。
0: 就这个部分已经可以开放查询了。对，然后审计报告，對對對因为最近才委托机构去對,对对对对
1: ，他们需要他因为他可能一审就是审我所有用户，对，所以他需要一些时间。然后
0: 之后你们就还会再公布到上面就對，
1: 就对。没有错，没有错，没有错。因为这次这是目前比较主流的一些做法，而且这个做法是那个全球最大的交易所必安他所提出来的一个方式。那大家也就觉得说，哎、欸，这个方式好像不错，大家就跟
0: 着一起做。对，嗯。然后，如果到现在可能都还提不出来的，你可能就要很小心了。对对对,对，他是不是真的有什么问题？他
1: 但没有办法告诉你说他的你的资产是安全的，那你可能就要小心一点了
0: 。嗯嗯 ，OK。那接下来就是，其实刚刚你有已经有提到说 FTX 破产一个原因的，就是他挪用客户资产嘛。嗯、那他之所以呢破产，其实还有一个原因，就是因为他本身那个发行那个平台币啊。F T T， 然因为币安创办人他就那个叫犀利嘛，他倒货的关系 ，F T T 暴跌，对，然后所以导才导致说 F T X 那个偿债能力就整个大幅度的降低，就还不出钱了，是，就只好一气之间倒闭。那这样的话，未来币安克斯会不会有可能也去发行平台币 ？O、okay, K， 这个问题非常非常的有趣，就是说
1: F F T S 他用他自己发行的平台币去借出大量的资产，对他用他的平台币去抵押借的好很大量的资产出来。可是币，如果它的抵押品的价值在下降的话，代表说它有可能，呃，借出来的这些资产大于它抵押的东西，它就会，它就会被清算掉。对,對,對,對所以这个就是呃 ，C D 他所诟病的东西，你你就是拿自己的代币去借了一大堆有价值的币出来。对,對所以才会产生这次危机。嗯、那从这次危机，我们就可以看到说 ，A P、欸、台币它其实是有一点危险的成分存在的。那大家很喜欢问说 ，BNX 什么时候要发自己的平台币？我们可以去看哦，就是说啊，币安它有发自己的平台币叫 BNB，FTS 也有发自己的平台币叫 FTT。那不管是火币，或是 OK， 或是 BigGet， 或是抹茶，都有发自己的平台币。那发平台币其实是一一一,一门很好赚的生意啦，因为你发币是没有成本的嘛。对，那你只要把市值拉高的话，感觉哦，呃。你就是一个非常有钱的一个平台， uh -huh. 对，像 FTX 就是一个例子。他只要把他市值拉高的话，因为他有非常非常大量的平台币在他手上，所以他感觉就是有一个资产非常非常高的平台。可是当这个平台币暴跌的话，他的资产就瞬间暴跌了。嗯,嗯，所以。在一八年的时候，就有人跟 binx 提说：“哎，你们要不要顺便发一下你们的平台币啊？大家都发了，为什么不发？因为这个很好赚啊。”那我们平台是相对保守，我们是没有做这个打算。那也因为这个事件，我们今年其实也有在考虑到底要不要发平台币。可是因为这个事件，我们就决定不发币了，因为我们觉得发币的话，虽然说对交易所的营收非常有帮助，可是另外一个层面就是说，你发了这个币的话，你要很花很多力气去。啊、呃，拉抬这个币价，去保存这个币的价值，不然你的平台币一直跌的话，呃，投资人赔钱，他就会骂说：“哎，你这个平台好烂哦，你的平台币都一直赔钱。”所以这就有点不像不专注在我们本业了，因为本业就是提供一个非常良好的交易体验给大家来这边做交易，所以我们还是决定就是专注在做交易这件事情。所以我们今今年就是呃，基本上就已经否决了这个发币的这个、这个提案，我们不会发平台币。
0: 所以所谓的发行平台币，我可以理解为就是上市公司好像在发行股票那种感觉
1: 。可以，可以，可以，是
0: 不是有点像？蛮蛮
1: 类似的。然后
0: 呢，就是如果一家公司的话，他想要上市，他可能就要去筹资，然后发行很多股票嘛。嗯。然后当然也想要去拉抬那个股价嘛。对。然后，但是如果你想要去专注做好自己的业务的话，你可能。未必就要选择去发行股票来筹资，这样
1: 。对对对，如果你不缺钱的话，你就就不需要去做这件事情嘛。呃
0: ，要不然的话，随后你可能就还要去分心，担心说，哎、欸，这家股价的暴涨暴跌那种感觉。对，没有错。甚至可能还要去全力拉台它的股价，这样。对
1: ，因为要对股股民交代嘛，对对对，對對投资人交代嘛對，对。你就是
0: 会有一个，就,就变成说你会更容易分心了
1: 、啊。对，没有错，没有错。然后，
0: 便一刻时就决定说。为了专注，就是本身那个交易的业务上就不会再发行平台币。对，我们
1: 不会发行平台币
0: 。那接下来我想问一下，就是相比那个币安、啊，你刚刚提到不是币安这个名字、嗯，对，它是全球最大的加密货币交易所。对，然后或者说 FTX， 它曾经也是全球第二大。对，然后其实我我自己上去查过 b n a n 的规模相比之下是小上许多的。对，那跟这些竞争对手比起来的话，你觉得你们有什么特别的优势吗？ OK， 我我可以举一个很有趣的例子
1: ，就是币安真的非常非常的大，它大到一个什么样的程度呢？大大概就是我们从加密货币交易所排名好了，全球第一名到第二十名好了，它的量体可能就是第二名到加，加第二名加加上后面的加到第二十名，可能还比不过它一间大，它是它是这么的这么的夸张的的一一家交易所，所以相对的它可以它它做的非常非常的多元化，那。就 Big X 这边的,的主力的话，我们是主攻在这个呃，算是 Social Trade， 就是跟单交易这个部分哦。因为跟单交易，我们很早很早就开始做了，我們发现上市场有这个需求。因为可能有一些刚进入这个领域的呃交易交易者，他的投资人，他们可能不是那么熟悉。那你可以先透过跟单交易去啊、呃、跟踪追踪一些比较呃资深的交易员。看他们怎么做交易，然后可以跟他们获得一样的呃投资报酬。那有些交易员他在下单的时候，他他我们还有一个动态墙，他会告诉你他为什么开这一单。那你可以透过跟单的这个过程去学习，说、欸、哎他的开单逻辑在哪边？慢慢的你就可以有自己的一套这个投资的一个逻辑策略。那慢慢的你就可以开始进入这个市场。所以我们的切角大概就是从跟单跟呃新手友善这个方面去切入这个市场，我们相信市场还是有非常非常多的呃机会存在，只是说呃看你怎么样去把这个市场开发出来。所以对我们来 ，Binance 来说的话，我们跟单交易是呃我们做的还蛮好的一块，所以我们专注在做这一块
0: 。我自己有实际去使用过币安的服务。嗯，然后呢，后来认识 B X 之后呢，我有去用那个 B X。嗯，我觉得就像你讲 ，B X 它的界面真的比较简单，嗯，就新手蛮容易上手的。对。然后跟单交易这一块也真的是很特别，因为它还有动态墙嘛，然后跟你可以要么就直接去跟单它，你可以去从中学习说，哎，这些交易员他的那个交易的逻辑。呃，你刚刚讲到这跟单的功能啊，那你可以去分享一下说，哎，要怎么样去挑选那个绩效优异的交易员？然后你们都是用哪些指标去评估交易员的？ OK，OK， okay, okay.
1: 就是我们基本上我们在选交易，我个人啊，我个人在选交易员的话，我我会呃比较在乎的是呃，第一个一定会是看这个交易员的胜率嘛。对，那看完胜率之后，你会去看的第一个第二个东西就是投资报酬率。那投资报酬率就是依照个人的这个喜好，因为有些人喜欢稳健的，有些人喜欢。啊，投资报酬率比较高的，相对它的回撤的这个幅度就会比较高，所以你就可以去选你可以承受的范围。去，你如果觉得这回撤的幅度很高，可是获利高你可以接受的话，那你可以选这个类型的。那主要我会建议大家去看这个交易员他的交易周期，所谓交易周期就是他在这边做跟单交易做多久了。如果他只做了一个月的话，那你可能就要考虑一下是不是。呃，是这个月行情比较好做，所以它绩效比较好，还是怎么样？所以尽量选它啊、呃，这个周期长一点的，就比较看得出来它的这个呃，算是实力吧。因为它如果可以连续半年都可以做的蛮稳健的，那证明说，哎、呃，它有一定的实力，不是说呃刚好这一波比较好做，所以就做的很好看这样子。那另外我自己还会再去看有一个东西，就是啊、呃，它的这个平均持仓的这个天数哦。呃因为我们在绩效这边的统计上面，我们要开单跟关单才会去计算这一单到底是赚钱还是亏损嘛。那有些交易员呢，他可能他的胜率很高，可是如果你去看他的持仓时间很长的话，代表说这个交易员赔钱了，他就不想认赔，他要熬到他赚钱，他才要才要把它关掉。所以导致说他的绩效看起来很好看，可是如果你没有注意这个去跟的话，你会发现你很多资金都卡在里面，因为他开着就不关这样子。
0: 嗯、对，这个是
1: 我个人会比较重视的。对
0: ，OK， 所以你刚刚提到两点，第一个就是要看它的交易周期，对就是说它要在市场上待得够久了，对，不要说只是待一两个月，你看搞不好绩效很亮眼你就冲进去，但搞不好人家只是那一两个月运气好有赚到。到。对
1: 对对对
0: ，最好是在市场上待过一段时间，对，经过一段牛熊历练的
1: 。对对对。
0: 然后第二个就是你会看一下说它的过去的历史交易记录嘛，嗯，是不是说其实碰到亏钱，然后可能就开始熬单死不卖这样？对对,对因为有时候。你感觉胜率好像很高，但是搞不好他就是因为凹单凹出来的。对，那對这运气好没有问题，就可能还是可以赚钱、嗯。但一不小心可能碰到大亏的时候，他可能就直接毕业这样子。
1: 对，没有错，没有错
0: 。OK， 那谢谢呢，就绪呢今天的分享。那大家听完以后啊，一定会更加了解呢加密货币，然后呢也对于未来发展呢会更加期待。而且我自己也觉得呢，毕业课时的跟单模式呢是很特别的，只要可以找到呢优秀的交易员啊，就等于说有二十四小时呢有人在帮你打工。然后帮你创造那个被动的收入，但是其实像我们今天跟就去讲到，就是加密货币的它的波动呢非常的大，所以风险控管呢是非常重要的。那为了帮助大家，就是可以呢更稳健的获利。那最近呢，我有开了一个赖群，然后邀请呢以前我在景大的好朋友 Eagle， 然后还有 NQ 呢来跟大家分享呢加密货币的交易策略。那 Eagle 跟 NQ 呢，他们跟我一样呢，以前都是警官。然后后来呢，是那个全职的投资人强调呢，风险优先，然后追求稳健的获利。像是最近 F T X 破产啊 ，Eagle 还有 N Q 他们都是全身而退，就是因为他们有事先做好那个风控的措施。那我跟 Eagle 还有 N Q 呢，之后都会在这个赖群呢去分享说交易的策略，然后让你呢加入 B 圈投资呢是可以更安心的。那最后呢，跟大家分享一个限时的优惠，只要十二月四号前呢去注册 B X 的账户。并且入金两百 U 就会送高达最多一百六十 U 的正金，那相关的活动说明还有赖群的连接，我都放在 Podcast 的资讯栏。那有兴趣的朋友就记得不要错过喽。我们下一次再见，拜拜，拜拜。